0: Jag har vuxit upp i ett samhälle som jag tror är rätt så unikt, i alla fall om man jämför med hur det ser upp, ut här uppe i Värmland. För i det samhället jag växte upp bodde det ungefär 350 invånare och 50 av dem var aktiva medlemmar i frikyrkoförsamlingen i byn och då tänker man att det är bara vuxna som är aktiva medlemmar, så de där 350 kanske det var åtminstone 100 som gick till kyrkan varje söndag och resten de skickade sina barn till församlingen, det var inget snack om saken man gick på söndagsskola, man gick på scouterna, man gick på barnkör och tonårsverksamheten så när jag växte upp så levde jag i någon vanföreställning om att alla var kristna, det var en självklarhet för mig att man gick till kyrkan på söndagarna, att alla bad Gud som haver på kvällen och att man läste barnens bibel med mamma och pappa innan man gick och la sig. Och jag är oerhört tacksam för att jag har fått ha en sådan barndom. Men som ni förstår då så blev det här med en kristen tro något väldigt naturligt för mig när jag var en liten kille. Och det fortsatte så. När jag var 14, 15 och skulle konfirmera mig, då valde jag mer aktivt att bli en kristen. Jag sa ja till Jesus och jag kände att nu vill jag göra det här på riktigt. Och allting kändes jättehärligt. Alla mina kompisar var kristna och vi hade en cellgrupp där hemma och vi träffades på söndagskvällarna och vi bad för varandra och delade livet med varandra och vi åkte på tonårsläger på somrarna och allting kändes riktigt, riktigt gott så där. Men sen när jag slutade gymnasiet, var är man då, 18-19 år någonstans, då hände det någonting i mitt liv som var väldigt, väldigt jobbigt. Jag började så sakteliga att dö som kristen. Det var inte lika härligt längre. Nästan alla mina kompisar flyttade ifrån det där samhället jag växte upp. Så plötsligt satt jag där på söndagen och visste att ja, jag får väl gå ensam till kyrkan idag då. Det är klart det var många andra där men inte av mina kompisar som jag hade vuxit upp med. Jag började jobba och plötsligt blev sånt där som pengar och utbildning och bostad viktigare än vad jag tyckte att kyrkan var i alla fall. Jag kände att det var inte så där viktigt och... Många söndagar så stannade jag hemma istället för att gå till kyrkan. Och det som var så konstigt var att när jag stötte på församlingskamraterna ute i samhället. Man stötte alltid på någon när man gick ut. Alla var ju trevliga och hälsar och så. Men det verkar inte vara så att någon brydde sig om att jag inte var där. Det var aldrig någon som frågade vart var du i söndags utan alla var lite extra trevliga. Så där nästan att var kul att se dig och hoppas att bilen går bra eh, och sånt där ni vet. Men man kände inte att det var någon som hade saknat mig där i kyrkan. Så sakta men säkert så började jag dra mig undan. Och jag tror inte att jag är vidare unik. Jag tror att många här inne har varit med om samma sak. Och kanske era barn eller barnbarn eller syskon eller någon annan. Som man har blivit frälst i tonåren. Allting känns härligt. Man går till kyrkan och under gymnasietiden. Så där, men sen när man ska börja högskola eller universitet eller sitt första jobb, då börjar människor dra sig undan från kyrkan. Jag gissar på att det är likadant här uppe i Värmland. Men så hände det en sak i mitt liv när jag var 19 år tror jag. Jag försökte räkna tillbaka, jag är inte helt säker på åldern, men i alla fall jag stötte på en liten äldre släkting en dag. Och vi är sysslingar så vi är inte nära släkt. Vi umgås inte överhuvudtaget men vi pratar ju ändå med varandra när vi träffas. Vi har samma blod i ådrorna och vi vet att det är vettigt folk som har det. Så vi anstränger oss liksom när man träffar någon som har sandgränsblodet i ådrorna och njuter av varandra. Men när jag, när jag stötte på honom där, det var ett väldigt konstigt möte. Han är lite äldre än mig. När jag var 18-19 år tyckte jag att han var jättegammal. Han var 25-26 ungefär. Men han kändes, jag hade väldigt respekt för honom. Tyckte att han var, liksom, var gammal i gemet. Han jobbade som ungdomspastor i Falköping. Han gick rakt på sak och var så fruktansvärt konfrontativ. Han hälsade knappt på mig. Utan det första han sa, hur har du det med din tro egentligen? Är du kristen längre, Gustav? Går du i kyrkan? Ber du? Ska du inte börja bibelskola? Ska du jobba där på, på Ica resten av ditt liv? Är det inte dags för dig att börja bibelskola? Ska inte du göra någonting vettigt med ditt liv? Han var fruktansvärt konfrontativ. Och du vet, jag är svensk, har alltid varit svensk och jag blev väldigt, väldigt stött. Jag kände att det där har inte han med att göra. Speciellt inte när vi inte har träffats på flera år. Då tycker man kanske att man kan ha lite mer fin än att börja gå in på de där riktigt intima detaljerna. Men samtidigt var det någonting i min ryggmärg som ropade, äntligen. Det kändes så fantastiskt skönt att någon vågade ställa de där frågorna och vågade visa att för han var det allvarligt att jag inte längre gick i kyrkan. Han frågade inte, hur går bilen egentligen, Gustav? Funkar det med Volvon där hemma egentligen? För det var inte det som var viktigast för honom, utan det som var viktigast för honom var, tror du fortfarande på Jesus? Vill du fortfarande att Jesus ska vara en viktig del av ditt liv? Och den mannen, han har fått vara någon form av andlig fader för mig. Det är ett stort ord, andlig fader. Hade du frågat honom, han kommer garanterat inte ihåg detta. Men det var ett väldigt viktigt tillfälle för mig. Och det ledde mig in på rätta vägar. Det var tack vare honom som jag började på Bibelskola. Tack vare honom som jag står här idag. Han visade att han brydde sig för mig. Han sa att jag vill vara med och be för dig Gustav. Jag vill att du ska gå in och kolla på den här Bibelskolans hemsida. För jag tror att den skulle kunna vara någonting för dig. Och sen följde han upp det där han hörde av sig då och då. Det var inte jobbigt för honom. Han låg inte ner många minuter på mig. Men för mig var det jätteviktigt när jag fick de där sms'en på kvällarna. Där han skrev att nu har jag bett för dig Gustav. Jag tror att du ska söka den där bibelskolan. Gör det, du kan ju hoppa av om du inte tis. Det var jätteviktigt för mig att han visade att han brydde sig. Och jag hade tänkt att prata om det där med andliga fäder och mödrar idag. Om vikten av att fler människor kliver fram och fungerar som andliga fäder och mödrar för någon. Och om den oerhörda gåva ifrån himmelen det är att få fungera som andlig far eller mor för någon. Jag skulle vilja tala till dig som är lite äldre här inne idag. Att du är inte förbrukad, du har inte gjort ditt. Det finns så mycket mer som ligger framför. Du kan få med och förändra världen genom att... Be för den yngre generationen och finnas där för någon representant från den yngre generationen. Och jag skulle också vilja uppmuntra dig som är yngre att söka dig till någon som inte bara frågar hur bilen går utan som tar din tro på allvar och vågar ställa de där lite obekväma frågorna men att man hela tiden vet att den personen gör det för att han eller hon vill mitt bästa. Och jag tänker friskriva mig redan direkt här att jag kommer använda begreppen gammal och ung. Och det är något väldigt subjektivt. Jag tänker inte definiera vem som är gammal och ung utan det får ni själva eh, tänka. För som sagt, när jag var 18-19 år där tyckte jag att den här släktingen som var 25-26 var oerhört gammal. Så eh, ja, ni får liksom själva göra er en bild av vad som är gammal och ung i de här sammanhangen. Men jag tänkte utgå ifrån berättelsen om Mose och Josua. Mose har ni kanske hört talas om. Många av er i alla fall tror jag. Han växte ju upp i Egypten under slaveriet. Och han förstod nog rätt så tidigt att han var utvald av Gud. Det verkade som. Men det var först när han blev vuxen som man fick börja fungera för Gud på riktigt. Och han var ju med om att föra ut hela Isets folk ifrån slaveriet. Och de började sin ökenvandring. Och där i öknen så dog de allra, allra flesta i Israel. Men så fanns ju en kille som hette Josua också. Josua han föddes faktiskt i Egypten men han var väldigt väldigt liten. Och Josua han var son till en man som hette Nun, men det verkar om man läser mellan raderna som att Josua blev Moses andliga son väldigt väldigt snabbt. Josua verkar ha varit med Mose rätt så mycket. Han var hans upppassare, hans elev, hans medhjälpare, hans kompis. Och det verkar som att Mose väldigt tidigt tog Josua under sina vingar. Han lärde Josua allt han visste om soldatlivet men också allting han visste om livet med Gud. Han lärde Josua allt han visste om hur man slår upp ett tält men också allting han visste om hur man fungerar som en andlig ledare. Och mycket riktigt när Mose dog så var det Josua som fick ta över. Josua var den som ansågs vara den mest lämpare, den bäst lämpade att ta över Israel. Och Josua lyckades väl. Tillsammans med folket så gick de in i det förlovade landet och de intog det och befäste det som det står i gamla testamentet. Men sen när Josua själv blev gammal, han och hans kamrater då hände det någonting väldigt väldigt allvarligt som vi läser om i domarboken andra kapitlet och vers 7 och 10. Då står det så här Och folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua, Dessa som hade sett alla de stora gärningar Herren hade gjort för Israel. När sedan också hela den generationen hade blivit samlade till sina fäder, alltså dött, kom en annan generation efter dem. En som inte visste av Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Vi läser alltså att Josua var en mäktig man. Han intog Israel med Guds hjälp. Han och hans kamrater hade fått se de mest fantastiska saker. Kommer ni ihåg, Josua vad de fick vara med om? De fick ju vara med om att Gud särade på floden Jordan, att de kunde gå där in i Israel. De var med om att Jerikos murar raserades framför deras ögon. De var med om att Gud slogs på deras sida och de kunde besegra fiendefolket där inne i Israel. De hade fått se så fruktansvärt stora saker. Men vad var det vi läste i den här bibelordet, precis? Jo, att när Josua och hans äldre kamrater själva blev gamla, efter dem så kom det en generation som inte visste vem Gud var. De kände inte till Guds stora understår. Och den där generationen började, precis som jag, dö som kristna. Även om vi inte kallar dem kristna på den här tiden, men vi tillåter oss att göra det här. Det var en generation som inte brydde sig om Gud längre. Gud var inte viktig för dem. De hade väl säkert hört talas om Gud och klart de hade. De hade väl ändå lyssnat på Josua och deras berättelser någonstans. Men de tyckte att de själva var viktigare säkert. En hel generation valde att gå en annan väg än den som Gud ville för den generationen. Fruktansvärt allvarligt, eller hur? Och jag vet inte hur du fungerar, men jag är sån som gärna börjar peka fingrar. Och det ska man ju inte göra, det är ingen bra egenskap. Men sån är jag. Jag vill gärna, liksom, vems fel var det då? Var det den yngre generationens fel? Att de inte fann Gud och inte gick hans vägar? Ja, men självklart var det det, delvis. Varje människa har ju ett eget ansvar för sitt liv, också sitt andliga liv. Varje människa måste ju... Ta chansen och lära känna Gud. Inget snack om saken. Var det Guds fel att en hel generation valde att inte följa honom? Nej, det vet vi definitivt att det inte var. Var det den äldre generationens fel? Ja, delvis verkar det som det också när man läser detta. Det verkar som att Joshua och hans kamrater, även om de försökte väl, på något sätt misslyckades med att föra tron vidare till den yngre generationen. Det står att de inte ens kände till alla de stora mirakler som Gud hade gjort för den tidigare generationen. På något sätt hade de också ett, en del att spela i att en hel generation glömde bort vem Gud var. Det är ju allvarligt, eller hur? Hur snabbt det kan gå, Josua och de levde efter Gud och sen en generation efter, de glömde totalt bort honom. Och det här med generationsväxlingar, det är ju någonting väldigt naturligt. Det fanns på Mose och Josuas tid och det finns idag också. En generation kommer och följs efter en annan. Och jag läser ibland om arbetsmarknadsforskare, kallas det. Sådana som forskar om hur ett företag, om det går bra eller dåligt. Och det finns en del arbetsmarknadsforskare som säger att Sverige är unikt. Det är vi rätt så mycket. Ibland så tycker vi att vi är landet lagom, men det är vi inte. Sverige är unikt på många sätt. Och arbetsmarknadsforskarna säger att Sverige är unikt. För på många svenska arbetsplatser så ligger generationerna i krig med varandra. De ligger i krig med varandra på många svenska arbetsplatser. Jag hoppas att det inte är så på din arbetsplats. Men det talas om att det är väldigt vanligt i Sverige. Att den yngre generationen kommer in på en arbetsplats. De ser att de äldre de har mycket mer makt, de har mycket mer lön, de har mycket bättre arbetsvillkor än vad jag har. Och så blir det en konflikt däremellan och de yngre försöker göra allt för att få bort de äldre från deras positioner. Men det är också vanligt att det är precis tvärtom, att de äldre på arbetsplatsen står och håller varandra om armarna och överhuvudtaget inte släpper in den yngre generationen och inte ens ser dem en chans. Och de där arbetsmarknadsforskarna, de bryr sig inte om någonting annat än att det ska vara lönsamt. Och de säger att det här är ett jättestort problem ur ett lönsamhetsperspektiv, för, för att Företag ska få fungera bra, då krävs det att alla generationer finns representerade och att man befruktar varandra och tänker liksom tillsammans, att man samarbetar. Och jag har funnits i några olika församlingar och jag, har liksom, jag tror jag har tentaklarna rätt så bra ute i svensk kristenhet. Och det är med viss sorg i mitt hjärta som jag tror att en del av detta också har smugit sig in i svenska frikyrkoförsamlingar. Det där generationskriget. Jag tror inte att det är lika tydligt. Jag tror inte att det ligger på ytan på samma sätt som på en del arbetsplatser. Men jag tror att det finns där någonstans under ytan och, och gror. Att generationerna kommer inte alltid överens. Jag känner inte den här församlingen så bra. Så jag talar inte om den här församlingen- bara, utan jag talar kanske framförallt i de församlingar där jag har jobbat och verkat och verkligen kände att det fanns där under ytan någon form av konflikt mellan den äldre och den yngre generationen. Och det är likadant där som på ett företag. Det blir inte lönsamt. Vi använder inte ordet lönsamt såklart, men det blir inte fruktsamt. Det är likadant i en församling. Alla generationer behövs och behöver varandra. När man läser kristna dagstidningar och sånt så är det rätt så vanligt att det finns lite så där hippa, coola församlingar som man lyfter fram som goda exempel. Vi ska inte nämna några namn men ni vet allihopa att det finns sådana församlingar som är liksom... Var tredje år så är det en församling som är riktigt, riktigt cool, eller hur? Som alla skriver om. Och jag tycker det är jättekonstigt att i de församlingarna som lyfts fram som ska vara våra förebilder och som vi ska lära oss av. Då finns det ofta en extremt skev generationsfördelning. Har ni tänkt på det? Det är församlingar där det bara är människor under 35 år. Eller så är det en församling där det nästan bara finns äldre människor. Och så ska vi ha det som våra förebilder. Och jag tänker att nej. Det är nog inte så bra bara, eller hur? För när jag läser Bibeln, då säger Gud att församlingen ska få fungera som en familj. Och när du hör ordet familj, då kanske du tänker mamma, pappa, barn. Men det var ju inte så man tänkte om en familj i ett bibliskt perspektiv för 2000 år sedan. Utan när de talar om en familj, då är det mamma, pappa, barn och farmor och farmors bror och gamla kusinen ifrån landet, eller hur? Det är alla människor, det är en stor familj. Och det är Guds rikes krav också på vår församling, att vi ska vara som en stor familj. Alla generationer ska finnas representerade. Men vi ska ju inte tala negativitet här, utan vi ska proppas fulla med goda exempel. Och det som jag tycker är så häftigt är att vi behöver bara gå en generation tillbaka från Josua till Mose- för att få se på ett riktigt gott exempel. Mose var en man som verkligen axlade rollen som en andlig ledare och en andlig fader. Mose var en man som i en extremt turbulent tid. Där hela folkets existens tog på spel. Valde att kliva upp och fungera som en andlig fader. Och det gick väldigt, väldigt bra. Och ett av de framgångsexemplen som jag tror att Mose hade i sin roll som andlig fader- det var att han förstod att varje generation kristna har sin fiende att vinna över. Mose han hade ju mött en extremt hård fiende här borta i Egypten, eller hur? Farao och alla hans män, liksom det var, han hade sin fiende där. Och vi talar ju inte om fienden så ofta i, i kyrkan, eller hur? Men vi vet ju att vi har en fiende, eller hur? Djävulen. Han är stark. Han har makt. Han vill förstöra våra hjärtan. Han vill förgöra våra hjärtan som kristna. Och Mose, han visste att han hade sina fiender som han var tvungna att överkomma. Och det gjorde han också med Guds hjälp. Men sen så är det rätt vanligt att man går och tror att ja, men nästa generation de har väl exakt samma fiender som jag hade. Och det gick ju bra för mig här borta. Men sån var inte Mose. Han visste... Att jag hade mina fiender här borta i Egypten. Men Josua, min andliga son, han kommer möta helt andra fiender än vad jag gjorde. För så är fienden. Han är listig. Han anpassar sig efter vår tid. Och jag tror att det är en nyckel till att fungera som en andlig mor eller fader. Att man förstår det där. Att allting var inte som när jag växte upp. Och att man har respekt för att samhället ser annorlunda ut. Jag umgås väldigt mycket med äldre människor, har alltid gjort trist mycket bättre i sällskap av äldre människor än folk i min egen generation. I den församling som jag jobbade i innan så spenderade jag en stor del av dagarna med att umgås med de äldre i olika sammanhang. Och de som var 75, 80, 85 år de berättade att när vi växte upp då var de stora fienderna i vårt liv alkohol och fästande. Men de brukade inte använda ordet alkohol och fästande utan de använde ordet dansbanorna. Men det är ju exakt det som dansbanorna symboliserade, alkohol och fästande. Och de sa att det var de stora fienderna i mitt liv när jag växte upp just då. Det drog mig bort ifrån Jesus och det drog mina kamrater bort ifrån Jesus. Men vi gör ett misstag om vi tror att de kristna ungdomarna som växer upp i Karlstad idag att deras största fiender är alkohol och fästande, för det tror inte jag det är. Det är fortfarande en mäktig fiende, men det är inte den mäktigaste fienden. Och det är därför stod Mose. Han visste att jag hade mina fiender när jag var ung. Men Joshua kommer möta helt andra fiender. Josuas fiender hette Amalkiterna. Men jag tror kanske att den kristna ungdomen som växer upp i Karlstad idag, att deras största fiende är att de lever i ett genomsexualiserat samhälle och ett genomkapitaliserat samhälle. Ett samhälle där allting handlar om mig och mitt. Jag ska se bra ut. Många människor ska gilla mig. Där allting handlar om yta och pengar och världslig framgång. Där djävulen gör allting för att göra unga kristna hjärtan kalla och hårda. Där djävulen gör allting för att unga kristna hjärtan inte ska orka slå ett enda slag för någon annan än mig själv. För jag själv är ju så fantastiskt och bra. Det är ju tidens melodi, eller hur? Mose, han var medveten om att Josua kommer möta sin fiende. Och om du vill fungera som en andlig far eller mor för någon. Kanske blir du inspirerad av den heliga ande idag. Så vill jag skicka med dig att fienden ser inte ut på samma sätt. Han ser annorlunda ut idag. Och jag vill läsa ett fantastiskt bibelord. I andra Mosebok, kapitel 17- Josua och hela den yngre generationen stod öga mot öga mot sin fiende, Amalkiterna. Ett mäktigt krigarfolk som stod där med svärd i hand och hotade och skära halsen av dem. Alltså det var allvarligt. De höll på att dö. Josua står där och håller på att dö. Den värsta fienden står öga mot öga mot dem. Och Då läser vi andra mosebok kapitel 17 och vers 8. Vid Refedim kom Amalkiterna emot dem. Mose beordrade då Josua att kalla samman en grupp män till strid. Mose sa till honom, imorgon kommer jag att stå på bergets topp med Guds stav i min hand. Josua och hans män gick alltså ut för att besegra Amalkiterna. Under tiden gick Mose, Aaron och Hur upp på berget. Så länge Mose orkade hålla upp staven i sina händer- hade Israel övertaget, men när han lät händerna sjunka, ryckte amalkiterna fram. Till slut blev Moses så trött i armarna att han inte orkade hålla staven längre. Då rullade Aaron och hur fram en sten som man kunde sitta på, och sen stod de på varsin sida om honom och höll upp hans armar ända till solnedgången. Resultatet blev att Josua och hans män besegrade Amalkiterna. Jag tycker den är så fantastisk den. Josua och hans män, de besegrade sina fiender där på slagfältet. De vann en seger som kom att gälla för en hel generation. En seger som gjorde att de kunde inta det heliga landet för Gud. Men när vi läser här så ser vi att det var inte först och främst tack vare svärdet i Josuas hand som de vann över sina fiender. Det kanske de själva trodde många som var på slagfältet att det är för att vi har så skarpa svärd och vi, vi är starka. Men när vi läser här så ser vi att resultatet, eller det som ledde fram till detta resultatet att de vann över Amalkiterna, det var att Mose, Aaron och Hur stod på berget och bad för och engagerade sig för den yngre generationen. Den yngre generationen segrade mot sina fiender för att Mose som en symbol och en, ja, en symbol för den äldre generationen stod där med en stav i sin hand och bad för dem när de stod öga mot öga mot sina starka fiender. Jag tycker det är en fantastisk fin bild. Staven i Gamla testamentet. En symbol för auktoritet. Autoritet är ju sånt där ord som kanske klingar dåligt i en del öron i alla fall. Men om man tittar på betydelsen av det så handlar det egentligen om att man, man har respekt för de som är äldre. lyssnar på de som har livserfarenhet och rätta sig efter vad de har att säga. Och det är inget dåligt med det, eller hur? Vi lever i en tid där ungdom är det absoluta idealet. På arbetsmarknaden och i media så är det hela tiden att ungdom är det absoluta idealet. Vi ska vara så unga som möjligt, vi ska se så unga ut som möjligt. Allting är bra om vi är unga, eller hur? Men detta är inte en biblisk princip. Utan den bibliska principen är att Mose som är representant för den äldre generationen, han stod med staven i sin hand. Han hade auktoritet i detta och han var med och bad för den yngre generationen så att de kunde segra. Och det verkar som att det är så det ska få fungera i Guds församling. Staven tillhör en generation, svärdet tillhör en annan. Både totalt beroende av varandra. Men utan den äldre generationen, utan de som stod där med staven i sin hand, så hade den yngre generationen gått under. Och Josua, han visste det. Josua försökte inte ta äran för seger mot Amalkiterna, utan Josua, han visste hela tiden. Att det här är tack vare Guds nåd och hjälp såklart. Men rent mänskligt sett då, tack vare att Mose stod och bad för mig. Engagerade sig för mig. Han brydde sig om mig. Och det är med sorg i mitt hjärta som jag i min gamla församling i alla fall ser en hel del kristna som är äldre som lägger ner sina stavar. Som har fallit för det som samhället säger till dem. De hör hela tiden hur samhället säger att ungdom, 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 det är tidens melodi. Och så lägger man ner sin stav och säger att ja men nu har jag gjort mitt för jag är inte ung längre. Tvärtom, jag börjar bli riktigt gammal nu. Och man lägger ner sin stav. Man säger att nu har jag gjort mitt. Och det resulterar i församlingar utan andliga fäder eller mödrar. Och det är extremt allvarligt. Och jag gissar på att det ser exakt likadant ut här i Värmland. Därför så upplever jag, jag har hållit den här predikan många gånger, i alla fall liknande talat över de här bibelorden. För det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har upplevt många gånger hur den heliga ande har pockat på mig att säga till er i den äldre generationen att misströsta inte. Känn inte att er tid är över. Tro inte på det samhället säger till oss att det bara är ungdomen som räknas. Tvärtom. Det var tack vare sin ålder. Tack vare sin livserfarenhet som Mose fick vara med och förändra så väldigt många människors liv. Och jag tror det kan få bli likadant i ditt liv. Att det sitter någon här inne som kanske har släppt staven och känt att jag har gjort mitt nu. Och kanske att den heliga ande vill pocka på ditt hjärta idag och påminna dig om att du kan få lyfta upp den staven igen. Du kan få med att fungera som en andlig mor eller en andlig far för någon kristen ungdom. Låt dig inte luras och tro att ditt uppdrag är över. För staven är förbunden med svärdet och svärdet är förbunden med staven. Den äldre generationen är förbunden med den yngre generationen och den yngre generationen är förbunden med den äldre. Utan varandra så är vi ingenting. Men tillsammans, då är vi en stark armé som kan inta ett helt land för Jesus Kristus. Precis så som Josua och hans män fick göra. Tack vare stödet från Mose så kunde de vinna över sina fiender och inta ett helt land för Gud. Jag tror att samma sak kan ske i Karlstad idag om vi står tillsammans om vi verkar för allas bästa inte bara vårt eget. Det är ett problem att staven kastas till marken. Jag har hållit den här predikan någon gång innan som sagt jag har predikat över det här ämnet och då är det någon gång folk som har kommit fram till mig och sagt jaha du är emot förnyelse du. Du tycker inte om förnyelse Gustav. Jo i så fall har du missförstått mig. För jag tror att det är viktigt att frikyrkan förnyas. Inte i sin teologi. För det är inte förnyelse. Det är heresi om vi börjar och ändra på vad vi tror. Bibeln, den, den förnyas inte. Den är som den är. Och det är Guds budskap. Det ska vi inte förnya. Men jag tror att vi måste förnya en del i våra församlingar. Och vårt sätt att prata. Och då är det en del som har sagt att då måste väl den yngre generation lyftas fram. Ja, så är det kanske. Jag har stött på väldigt många äldre som har sagt till mig att jag förstår inte den yngre generationen. Kanske känner du så. Jag har stött på det väldigt många gånger där äldre människor har sagt Jag fattar inte varför ni måste sjunga samma lovsång om och om och om igen. Och Jag sitter och stör mig på detta varenda söndag att ni sjunger samma lovsång om och om och om, och om igen. Och Jag förstår inte varför vi måste sjunga på engelska. När det i den församlingen som jag fanns innan inte var en enda som inte talade svenska. Varför måste vi sjunga på engelska? Här är det naturligt. Men inte i den församlingen där jag fanns innan. Och det var så många som inte förstod det. Och de kände sån oerhörd frustration över detta. Att jag förstår inte varför den yngre generationen ska göra på det här sättet. Och jag brukade säga till dem att du behöver inte förstå. För jag tänker att Mose och Josua de talade ju olika språk de också. Det är väl rätt så naturligt att olika generationer talar olika språk. Och jag tänker att Mose, han visste redan väldigt tidigt i sitt liv att han aldrig skulle få komma in i Israel, i det förlovade landet. Han förstod inte allt som skulle ske där borta. Han förstod inte vilka problem och vilka möjligheter Josua skulle stöta på i Israel. Han förstod inte allting. Men han visste att jag och Jesua har samma mål. Ett land för Guds folk. Och kan det inte få vara så idag också, tänker jag. Att vi måste inte sträva efter att förstå varandra över generationerna varje gång. Vi kommer ju inte göra det, för man talar olika språk ibland. Men det som är viktigt är ju att vi har samma mål. Att vinna Karlstad för Jesus, eller hur? Och då kanske inte uttrycksformen är det viktigaste. Och då kanske vi måste förändra på en del saker. Men vi behöver ju fortfarande varandra. Det innebär ju inte att en generation kan kliva undan och säga att jag har gjort mitt. Vad hade hänt om Mose tog svärdet? Det hade blivit katastrof, eller hur? Han var ju gammal och skör, Mose. Han hade aldrig klarat det. Och det är inte heller den äldre generationens uppgift att ta svärdet och gå ut och vinna mot den starka fienden. Nej, det är den äldre generationens uppgift att be och välsigna för den yngre generationen. Vad hade hänt om Josua tog staven och försökt liksom brösta upp sig och säga att jag är en andlig auktoritet. Nu är det mig ni ska lyssna på. Nu står jag här uppe liksom med staven i min hand. Det hade aldrig fungerat. Josua hade inte... Äns i närheten och tillräckligt mycket livserfarenhet och auktoritet för att fungera i den rollen. Det är en biblisk princip detta med staven och svärdet. En princip som vi inte får glömma bort. För när Josua och hans kompisar blev äldre, då misslyckades det. Ni kommer ihåg det i början. En hel generation gick under. Jag har jobbat som ungdomsledare i rätt så många år. Jag jobbar som ungdomsledare och ungdomspastor i 5-6 år ungefär. Jag var 21 år när jag började i kyrkan. Och det var väldigt många ungdomar som kom till tro under den tiden jag jobbade i församlingen. Inte på grund av mig, men på grund av Jesu nåd. Och jag tycker det är jättejobbigt när jag tänker tillbaka på det efterhand. Och det låter kanske konstigt varför är det är jobbigt att det var så många människor som kom till tro. För jag visste redan då. Redan då visste jag när man såg dem komma till tonårssamlingarna på fredagar. Att det finns inte tillräckligt manliga fäder och mödrar som jag kan sätta dem här i kontakt med. Jag visste redan då att det här kommer bli jobbigt. Kommer det verkligen att finnas någon som kan ställa de obekväma frågorna till dem? Eller kommer alla fråga hur går det med bilen egentligen? Finns det någon som kommer säga att jag vill be för dig? För mig är det viktigt att du kommer till kyrkan. För mig är det viktigt att du har en relation med Jesus. Jag visste redan då att det här kan bli väldigt, väldigt jobbigt. Och när jag kommer tillbaka till den församlingen idag, då ser jag att väldigt många av de som kom till tro inte finns bevarade i sin tro längre. Och det är oerhört allvarligt om en generation går till spillo. Det är oerhört allvarligt om människor börjar tro eller dö som kristna. Det är oerhört allvarligt om inte alla generationer hjälps åt. Det var många som förväntade sig av mig när jag var 21 år gammal. Att jag skulle fungera som en andlig fader för de tonåringarna som kom till tro. Och det kan jag säga att det är dömt att misslyckas. Jag tycker att ungdomsledare och ungdomspastorer har en fantastiskt viktig roll att spela. Jag tycker vi ska välsigna dem och vi ska liksom lyfta upp dem för de gör ett jättebra jobb. Men vi kan aldrig lägga ut ungdomsarbetet på entreprenad. Det är en jättevanlig tanke. Nu offrar jag 300 kronor mer i månaden så kan vi anställa en till duktig ungdomspastor på 21 år som ska finnas där. För att mina barn ska få komma till tro. För att mina barn ska få känna liksom att de har någon som stöttar dem. Det är jättevanligt. Och jag kan säga att det kommer aldrig funka. En 21-åring kommer aldrig fungera som en andlig fader eller moder för någon. Det kan vi glömma redan nu. Vi kan aldrig lägga det ansvaret på en ungdomspastor. En ungdomspastor kan få finnas med där i svärdsövningarna. Men aldrig att fungera som en andlig fader eller moder. Där behövs församlingen- vi får inte lura så tro att en församling bara ska vara liksom en generation. Att ungdomsarbetet kan hålla på här borta. Det funkar inte så. Vi behöver varandra. Precis som Mose och Josua behövde varandra. Jag ska avsluta nu. men Jag tror att du sitter här inne. Kvinna som man. Som behöver ta upp din stav igen. Som behöver axla rollen. Som andlig fader eller moder. Du har inte gjort ditt bara för att du har passerat 50 eller 60 eller 70 eller 80 eller 90 heller för den delen. För det krävs ingen fysisk styrka för det Mose gjorde. Och när det blev jobbigt rent fysiskt, då kom ni ihåg, då bad han Aron och Hur att rulla fram en sten. Och så satte de sig ner tillsammans, de här tre äldre männen. Tycker den bilden är så vacker- hur de kanske sitter där liksom och håller varandra. De gjorde det tillsammans. Jag tror att du sitter här inne som behöver axla din roll som andlig far eller moder. Att Du vågar be för någon ung. Att du väljer ut någon liksom som du vill finnas där för lite extra. Som du visar är viktig för dig. Fråga inte bara hur bilen går utan fråga hur har du det med Jesus egentligen. Kan jag få be för dig? Och Jag tror att du sitter här inne som är lite yngre, som känner att du, precis som jag, längtar efter att någon visar att de bryr sig. Längtar efter att någon visar att det här är allvar. Vi är inte bara här inne för att vi tycker det är mysigt och fika efteråt, utan vi är här inne för att vi tror att detta är sant. Du sitter här inne som är ung och längtar efter att någon ska fråga dig, varför var du inte i kyrkan i söndags? Hur har du den min tro på Jesus? Och jag säger inte att vi ska liksom bli något samhälle eller hur? Det finns väl gott om anledningar Man kanske ska åka iväg och hälsa på någon. Men ni förstår hur jag menar. Att man ska visa att man är viktig. Att det är viktigt för oss att vi finns här. När stav och svärd står samman. Då kan vi vinna viktiga segrar och stora segrar. Då kan vi vinna Karlstad för Kristus och det är det som jag vill och det är det som du vill, hoppas jag. Karlstad har inte råd att förlora en till generation med unga kristna soldater på slagfältet. Men med staven höjd. Om den äldre generationen axlar sin roll och ber för och engagerar sig för och finns där för den yngre generationen, då kan ni få med och beskydda den yngre generationen mot fiendens brinnande pilar och sylvassa svärd. Josua och Mose besegrade Amalkiterna och om svärdet och stavet binds samman så kan Karlstad intas för Kristus precis som Israel intogs på den tiden. Vi kan vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du finns här just nu. Jag ber för att allt jag har sagt som är från mitt eget hjärta ska få försvinna direkt, Herre. Att vi ska få glömma bort det som är sagt som är från mitt hjärta. Men Herre, det som förhoppningsvis var från dig, det som var från din heliga ande, att vi ska få ta till oss det, Herre, jag ber att du ska pocka på våra hjärtan. Herre, jag tror att det sitter människor här inne som har lagt ner sina stavar. Som har sagt att nu har jag gjort mitt. Jag orkar inte mer. Jag förstår inte varför vi måste fira gudstjänst på ett speciellt sätt. Jag, jag känner att nu har jag gjort mitt. Jag tror att det finns sådana människor här. Och jag ber, Herre, att du genom din heligande skulle tala till de människorna. Att de ska få bli inspirerade och plocka upp sina stavar igen. Och få finnas där, precis som Mose fanns där för den yngre generationen. Herre, jag ber för de som är yngre här inne. Att de ska få ty sig till någon med auktoritet, som har livserfarenhet, som vet vad det är att gå med dig. Herre, jag ber om möten mellan generationerna. Herre, jag ber att vi ska få bli en familj på riktigt. Och i en familj så finns alla åldrar representerade. Herre hjälp oss. Jesus tack för att du vill vara med och möta var och en här inne. I Jesu namn. Amen.